0: Dzień dobry Państwu, witam na audycji, którą zatytułowałem Codzienna Brzydota, czyli Przepiękne kwiaty zła, oczywiście poświęcona Bodlerowi. Trochę jego przeczytam wierszy ze zbioru właśnie kwiaty zła. Nie całe, bo tego jest dużo, więc wybrałem niektóre. Ta audycja miała być zupełnie inna, ale niestety to co się ostatnio dzieje, co przeczytałem o wycofywaniu filmów takich jak Przeminęło z wiatrem, o burzeniu pomników Kolumba, o weryfikacji literatury światowej pod względem poprawności rasowej, twierdzę, że czasy, o których pisał Bradbury w 451 Fahrenheit nadeszły. I być może sporządzę cykl audycji poświęconej generalnie literaturze, kulturze i sztuce, po to, żeby to zostało. Gdzieś zostało, bo to zostanie, bo inaczej, jeśli nie zwrócimy uwagi na to, co się dzieje, proszę Państwa, to przegramy. Opublikowałem, proszę Państwa, zdjęcie, przerażające zdjęcie na pomniku ofiar I i II wojny światowej. In memoriam 1914, 1918, 1939, 1945, a więc również 6 milionów Żydów. In, gdzie ktoś napisał: Fuck white people. Jeśli na to pozwolimy, proszę Państwa, jeżeli nasi politycy nie, za, nie postawią tamy, nie powiedzą wprost, to zniknęliśmy. To zniknęliśmy. A wszystko dlatego, że jeden bandzior zabił drugiego bandziora nie z powodu kolory skóry, ale dlatego, że obaj byli bandziorami. Czy wszyscy politycy tego chcecie? Nie mam zamiaru przed nikim klękać, pochodzę z narodu, jak to pisał słowacki, wiecznych ilotów. I o tym będę zresztą mówił. Ale niestety, proszę państwa, jako przedstawiciel kultury światowej, tak, bo tak uważam się za przedstawiciela kultury światowej, sztuki, nie tylko tej współczesnej, nie pozwolę na spalenie Broigla, na spalenie Boscha, na spalenie Leonarda da Vinci, na spalenie książek Szekspira i całego dorobku świata. To, co proszę Państwa, czyni nas ludźmi i odróżnia nas od bydła, które tylko potrafi niszczyć. To nie jest rasistowskie, bo dotyczy to również dotyczy to wszystkich, bez względu na kolor skóry, proszę Państwa. Musimy się temu przeciwstawić i gdzie są luminarze tego świata? Dlaczego oni nie protestują? Ostatecznie oni także byli twórcami i są twórcami tej kultury. Chcą wszystko sprowadzić do prymitywizmu, bezsensownego prymitywu. Trudno. Miała to być inna audycja, inaczej miała być poprowadzona, ale będzie właśnie w ten sposób. W tle gra nam... Ryszard Jasiński, gra Debissiego, Światło Księżyca. Ja będę tu puszczał różne piosenki, oczywiście niepoprawne politycznie, bo ja sam jestem niepoprawnie polityczny, ale zacznijmy od Bodlera. Zanim cokolwiek przeczytam, to warto by jednak wiedzieć, kto to był Baudelaire. Baudelaire żył krótko. Urodził się w 1821 roku, zmarł w 1867 w Paryżu. Był to poeta i krytyk francuski zaliczany do grona tzw. poetów przeklętych. To niego zaliczano jeszcze Rimbaud, Rimbau, ale również zaliczono później kica, Wojaczka na przykład z Polski, bo to tacy byli dziwni poeci, którzy byli raczej kontestowali rzeczywistość niż ją opisywali. Teoretycy literatury nazywają Bodlera parnasistą. Tak, on był parnasista. To był taki kierunek, który zbliżony do klasycznego, który dążył do Złotej, złotej równowagi poezji klasycznej, rzymskiej łacińskiej do tych źródeł kultury. Tak można się nazwać w Polsce najbardziej znany. To jest oczywiście Norwid, który był, dążył do parnasizmu, ale Baudelaire był także prekursorem czegoś, co się nazywa symbolizm i dekadentyzm, znanym zresztą w literaturze w literaturze polskiej. No, na przykład, na przykład jeżeli chodzi o o symbolistę poza Mallarme, no to Zenon Przesmycki, Miriam Miriam był był tak zwanym symbolistą po prostu. Sam Wagner, Richard Wagner też można go nazwać w swoich manifestach, też był związany związany właśnie z symbolizmem jeśli chodzi o malarstwo symbolistyczne, najbardziej znany jest Arnold Becklin, Clinton i tak zwani pre ale to nie jest o rację, więc dajmy sobie na razie spokój. No, w Polsce do symbolistów można ewidentnie nazwać powiązanych trochę z dekadentyzmem Malczewskiego przede wszystkim. Przede wszystkim Dekadentyzm z kolei to znany, najpierw to był charakter pejoratywny. Po to byli ludzie w wiecznej depresji, mówiąc już w XXI wieku, ale no, mieli bardzo takie podejście do świata dekadentystyczne, czyli takie powiedzmy negatywne podejście do świata. Człowiek dąży do doskonałości, tej doskonałości nigdy nie osiągnie, proszę Państwa. Dekadenty znalazł się również w filozofii Schopenhauera, niczego czy Hartmana. W Polsce najsłynniejszym był Artur, najsłynniejszym był chyba jednak Przybyszewski, chociaż nie sam do samego końca. Związany to jest potem z pojęciem modernizmu, gdzie mamy również te elementy dekandydystyczne w sztukach na przykład Wyspiańskiego, czy w ogóle w Młodej Polsce. Młoda Polska była bardzo dekandydystyczna. Ja natomiast dodaję do tego wszystko turpis, czyli umiłowanie brzydoty. Turpis pojawił się co prawda dopiero w 1956 roku i to był Grochowiak Bryl czy Andrzej Bursa. Grochowiak pisał wolę brzydotem, jest bliżej krwiobiegu słów, gdy prześwietlać je i udręczać, ale ten turpizm taki manifest poetycki nie jest tak do końca, proszę Państwa, turpizmem takim właściwym, ponieważ epatowanie brzydotą i pokazywanie brzydoty jako uzewnętrznienia, jako kontrastu z pięknem wewnętrznym na przykład jest znane nie tylko w literaturze, w całej sztuce. Ostatecznie jeżeli popatrzymy na postacie na obrazach Boscha, czy na obrazach Broygla, gdzie bardzo często charakter człowieka odzwierciedla jego wygląd. Zaprzeczył temu wszystko te wszystkie prądy, łącznie z Bodlerem, bo jak wiadomo w literaturze wszyscy się kłócą ze sobą o, prądo, o różne rzeczy i tak w Wielkiej Brytanii funkcjonowały jako, na Wyspach Brytyjskich jako estetyzm i ten estetyzm jest znany przede wszystkim u Oscara Wilda. Oscar Wilde też żył krótko, bo urodził się w 1854 roku, zmarł w 1900 w Paryżu. To był Irlandczyk, ale pisał również w Anglii. Tak naprawdę się nazywał Oscar Fingan O'Flaherty Wills Wilde, znany przede wszystkim z ballady o więzieniu w Reading i z Portretu Doriana Greya, który jest takim trochę w stylu Bodlera manifestem, gdzie wewnętrzne piękno jest kontrastem, gdzie zewnętrzne piękno jest kontrastem na wewnętrznej brzydoty. Ja przypominam tym, którzy nie czytali Portretu Doriana Greja, to proszę państwa, Portret Doriana Greja opowiada o bardzo takim ślicznym chłopcu. Oskar Bayl był homoseksualistą, więc nie dziwmy się. Bardzo ślicznym takim chłopcu, który się nie starzeł. Wszystkie jego świństwa, które zrobił. Ten człowiek nie miał w ogóle żadnego sumienia. Był po prostu bardzo okrutny, bardzo zły, mówiąc mówiąc prosto. Brał na siebie jego portret. Ten, ta okładka, to wnę- ten, ten, ten zewnętrzna ok- postać była zawsze nienagannie piękna, nieskalane piękno natomiast wnętrze było wręcz obrzydliwe. I o tym jest proceder Jana Greya. To jest trochę właśnie z, z Charles'em Baudlerem, Baudlerem który, pisze właśnie, który pisze właśnie w ten sposób. Proszę poczekać chwileczkę. Ja tu muszę coś sobie już ustawić, proszę Państwa. Bo... O, okej. Okay. Ja zacznę od Kwiatów, Polsz- od, kwiat- od Kwiatów Zła, bo to jest jego najsłynniejszy poemat. Notabene on był uznany i skazany na grzywne, bo ponieważ część wierszy, te, w które znajdują się w tym poemacie, w tym cyklu, uznano w ogóle za obsceniczne, wulgarne i wykończono w ogóle Bodlera, dlatego że kazano mu zapłacić 300 franków w złocie jako grzywne zasianie nieobyczajności, proszę państwa. Także to były takie czasy. Okej. Okay. Zaczniemy od wstępu, to są kwiaty zła w tłumaczeniu Antoniego Lange. Do czytelnika. Głupota, grzechy, błędy, lubieżność i chciwość, duch i ciało nam gryzą, niby ząb zatruty, a my karmim te nasze rozkoszne wyrzuty, tak jak żebracy karmią swych szatrobaczywość. Upór jest w naszych grzechach, strach jest w naszych żalach, za skruchę i pokutę płacim sobie drogo. I wesoło znów kroczym naszą błotną drogą, wierząc, że zmyjem winy w łez mizernych falach. A na poduszce grzechu szatan trismegista, nasz duch oczarowany kołysze powoli. I tak trawi bogaty kruszec naszej woli, trucizną swą ten stary, mądry alchemista. Diabeł to trzyma nici, co kierują nami, na rzeczy wstrętne patrzym sympatycznym okiem. Co dzień do piekieł jednym zbliżamy się krokiem przez ciemność, która cuchnie na wieki plami. Jakże bracze rozpustnik, co gryząc przyciska męczeńską pierś strudzonej starej nierządnicy, kradniem rozkosz przejściową w broku w tajemnicy, jak zaską pomarańczę, z której sok nie tryska. Niby rój glist, co mrowiem gęstym się przewala, w mózgu nam tłumów demony huczy z dzikim śmiechem, a śmierć ku naszym płucom za każdym oddechem spływa z głuchymi skargi jak podziemna fala. Jeśli gwałt i trucizna, ognie i sztylety dotąd swym żartobliwym haftem nie wyszyły, kanwy naszych przeznaczeń banalnej, niemiłej, to dlatego, że brak nam odwagi. Niestety. Ale pośród szakalów, wśród panter i smoków, pośród małp i skorpionów, żmi i nietoperzy, wśród tworów, których stado wyje, peł bierzy, w ochytnej menażerii naszych grzesznych skoków jest potwór potworniejszy nad to bydląt plemię. Nuda. Co chociaż krzykiem nie utrudza gardła, chętnie by całą ziemię na proch miałki starła, aby jednym ziewnięciem połknąć całą ziemię. Łza mimowolna błyska w oczu jej pryzmacie, ona marzy szafoty, dymiąc swe haszysze. Ty znasz tego potwora, co jak sen kołysze, hipokryto słuchaczu, mój bliźni, mój bracie. I zacznę od razu od, od dźwięków, od dźwięki. Natura jest świątynią, kędy słupy żywe, niepojęte nam słowa wymawiają czasem. Człowiek wśród nich przechodzi jak symbolów lasem, one zaś mu spojrzenia rzucają życzliwe. Jak oddalone echa wiążącej się w chóry, tak tobie w tajemniczej głębokiej jedności, wielkie, jak otchłanie nocy i światłości, odpowiadają dźwięki, wonie i kolory. Są aromaty świeże, jak ciała dziecinne, dźwięczne i niby łąki zielone. Są inne, bogate i zepsute, silne, triumfalne, które się rozlewają w światy idealne, jak ambra benzoina, jako piżba wonie, gdzie duch przenika zmysły i wzajem w nich tonie. Lubię tych nagich epok bawić się wspomnieniem. To kolejny wiersz. Lubię tych nagich epok bawić się wspomnieniem, których posągi Febu złocił swym promieniem. Wówczas mąż i niewiasta w pełnym sił rozwoju pili rozkosz bez kłamstwa i bez niepokoju, a niebo podniecające ich mlecz pacierzowy wzmacniało tylko zdrowie szlachetnej budowy. Wówczas łono Cybeli, hojnej karmicielki, nie liczyło swych dzieci za ciężar zbyt wielki. Wilczycza z sercem zdętym miłością wspaniała, u swych brudatnych piersi wszechświat wykarmiała. Mąż wyniosłej postaci, silny, mógł się śmiało pysznić gronem piękności – co go królem zwało, pyśnić się ich powabem nieskażonym niczym, gładkim, twardym, nęcącym ich ciałem dziewiczym. Poeta, w którym dziś się chęć poznania zbudzi, tych wielkości pierwotnych, gdy wejdzie wśród ludzi, tam, gdzie się ciało mężów i niewias obnaża, chłód mu owiewa duszę, oko się przeraża, obrazem pełnym groz i nęc i skażenia, potwory, co zmuszacie żałować odzienia, o kształty śmieszne, godne maski, krzywe, chude, tu brzuchacz, ówdzie szkielet płaski, które Boże korzyści twardy, nieugięty, jeszcze w pielukach ścisnął żelaznymi pęty. I wy, niewiasty, biedne, blade jak gromnice, które rozpusta żywi i żre. Wy, dziewice, dziedziczące występków matek, smutne piętno i ochydę płodności w użytych tak wstrętną. Mamy wprawdzie my ludy w zepsuciu chowane. Piękności starożytnym narodom nieznane, twarze strawione rakiem, który serca toczy, rzekłbyś chorobliwości jakichś wdzięk uroczy, lecz wymysły stworzone przez muzę późniejszą nigdy w skorzałych rasach podziwu nie zmniejszą. Jakiego młodość ludzka jest przedmiotem godnym. Święta pełna prostoty, o czole pogodnym, młodość z okiem przejrzystym jak wodne kryształy, co nie troszczy się o nic, tylko na świat cały zlewa jak niebo, błękit jak ptak śpiew, woń kwiaty, swoje ciepło serdeczne, pieśni, aromaty. Tu proszę Państwa widzicie ewidentnie ten parnasizm, ponieważ początek jest swoistą parafrazą yy, Prima a to jest metamorfos Ovidiusza. Pierwszym był wiek złoty, gdzie człowiek prawo i uczciwość i miłość szanował. Ok, musicie Państwo mi wybaczyć, bo to jest audycja na żywo. Ja nie chcę ich nagrywać, ja chcę, żeby, one, żeby ona była na żywo, w związku z czym muszą być pewne przerwy, bo ja muszę przestawić, nie ma tutaj reżysera, więc muszę przestawić, jedno włączyć, drugie wyłączyć i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, proszę państwa, wracajmy do Bodlera. Muza chora. Biedna ty muzo moja, cóż ci się dziś stało? W oczach twych płoną jeszcze noc na Twe hibery i widzę, jak kolejno mienią blask Twej cery, szału ze zgrozą milczącą i zlodowaciałą. Czyliż zielony suk, kup i diabełek sprzeczny miłość i strach ci wlały do swego kielicha. Czy cię dłoń despotyczna jakiejś mary spycha w toni jakiejś minturnowej głębiny bajecznej? Chciałbym, ażebyś zdrowia zapachem dyszała, i by w łonie twym zawsze silna myśl mieszkała, i by twa krew chrześcijańska drgała w trak rytmiczny, tak jak w melodii greckiej dźwięków szereg liczny, gdzie raz feb, ojciec pieśni, niby król przebywa, to znów pan, włada boski, wielki ojciec żniwa. Muza sprzedajna. Muze moja tyś prawa pałaców kochanka, lecz gdy styczeń rozpęta swoje boreasze, czy będziesz miała ogrzać czym biedne poddasze i okryć nogi ciepłem jakiegoś gałganka? Czy odegnasz od ramion swoich marmurowych blask, co wnosić i oknem swoje broźde tchnienie? A że twa kiesa pusta, jak twe podniebienie, czy będzie zbierać złoto sklepów lazurowych? Aby codzienny chleb twój zdobyć ciężką pracą, jak biedne dziecko churu kazielnicę, trzymasz i śpiewasz hym tedeum, choć weń wiary nie masz, albo skaczesz na linię, jak głodny pajaco, I śmiejesz się przez gorzkie łzy niedostrzeżone, by rozweselić tłumów ospałych śledzioną. Don Juan w piekle Kiedy Don Juan stąpił ku brzegom pustkowi, kocytu i obola spłacił Haronowi, Jakiś żebrak z źrenicą, dumną i wyniosłą, ramieniem swym chciwym chwycił każde wiosło. Pokazując otwarte suknie nagie łona, pod czarnym się błękitem wiły niewiast grona i niby stado owiec danych na ofiarę, długim miękkiem swe krzywdy wspominały stary. Zga Narella ze śmiechem żądał swej zapłaty, a wszystkim, co błądzili przez te śmierci światy, Don Luis pokazywał drżeniem swojej dłoni syna, który urągał jego siwej skroni. Elwira, wiotka czysta, piękna w swojej żałobie, małżonka i kochanka wraz w jednej osobie, zdała się go o uśmiech prosić ostateczny, gdzie promieniał wdzięk pierwszej, jej przysięgi wiecznej. Wyprostowany zbrojny jakiś mąż z kamienia przecinał podziemnego ciemną głąb strumienia, Lecz bohater na szabli oparty zuchwale nie widział nic, spokojnie patrząc na czarne fale. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz sobie nostego kochanka i Darmuzjadów, a ja wrócę do Dążłana, ponieważ tak się składa, że. że prawie, nie no nie prawie 100 lat, tak licząc prawdę, to gdzieś jakieś 60 lat później Leśmian napisał wiersz w podobnym stylu, więc bogace Bodlera Leśmiana. wykończyłem, bo proszę Państwa, jak się ktoś czuje urażony, to Bodler urażał również, ogromnie po prostu, tak aż nawet sądownie wyrzucono go praktycznie z Paryża i zapłacił bardzo duże kary, także dzisiejsze czasy niczym się nie różnią od czasów, chyba tylko zabawkami poziomem technicznych, od czasów, w których żył Baudelaire, ale jeśli chodzi o pewne taki kontrast pomiędzy Don symbolem miłości, a pogrzebem, to jakieś 60-70 lat później Leśmian napisał coś podobnego i to widać jak wzajemne przenikanie się, taka swoista gałąź, złota gałąź Frejzera w całej literaturze i kulturze światowej, którą teraz chcemy zniszczyć, odciąć, przeciąć i zasadzić zupełnie coś innego, niestety. A nie uzupełnić tej naszej gałęzi, tą drugą gałęzią, lecz zniszczyć jedną i zasadzić drugą. Niestety. Ale posłuchajmy. z twarz do Użuana. Polesław Leśmian. Z twarz dążyła na gdy w ulicznym mroku, spojrzał, sw- spotkał swój własny pogrzeb i przynagił kroku, i zatracił różnicę między ciałem w ruchu, a tym drugim, co legło w trumiennym zaduchu. Czuł tożsamość obojga, orszak szedł pośpiesznie, a jemu się zdawało, że W miejscu tkwi śmiesznie, czekał aż uśnie w Bogu, lecz stwierdził naocznie, że Bóg nie jest noclegiem i że już nie spocznie. Pogardo na śmiertelne odpowiadał dreszcze, śpi snem wiecznym, szeptano, ale nie spał jeszcze, szedł coraz bezpowrotnie w pozgonnym rozpędzie. Śpi snem wiecznym, snu nie ma i nigdy nie będzie, szczęśliwy już nie cierpi, tak mówiono wkoło. A on świat trosk mogilnych kroczył niewesoło w świat, gdzie pierwszą łudą, jego ostatnie tchnienie i zaczęło się nowe, niezależne cierpienie. Dzwony jeszcze dzwoniły, nie słychać ich wcale. Szli ludzie dotąd żywi, minął ich niedbale. Czość dzwonów i daremność zrozumiał pogrzebu i zmarłymi oczyma przyglądał się niebu. To jest właśnie, proszę Państwa, Leśmian. A co? Wróćmy do Bodlera. Karapychy. W czasach, gdy teologii nauka surowa kwitnęła energicznie, wiecznie, sokiem nowa, mówią, że pewien doktor z najuczeńszych grona, ogrzawszy swoim żarem obojętnych łona, wzruszywszy głębie dusz ich pozbawionych świtu, gdy sięgną chwały niebios najwyższego szczytu przez dziwne drogi, sobie samemu nieznane, którędy kroczyć mogą li duchy świetlane, jak ten, co zbyt wysokie śmiał przestąpić koła, ogniem pychy szatańskiej porwany zawoła. Jezusie, jam cię popchnął wysoko do góry, ale gdybym chciał z tobą walczyć na pazury, to hańba twa byłaby równą twojej chwale. Natychmiast jego rozum w głębi się rozwiał marną, blask tego słońca krepą osłonił się czarną, chaos padł na ten umysł, w którym niegdyś życie płynęło jak w świątyni ładem i obficie i w którym tyle świateł rozjaśniało mroki. Milczenie i cień nocy zapadł tu głęboki jak w piwnicy, od której klucze zatracono. Od tego dnia wyglądał na bestię szaloną i gdy szedł, nic nie widząc, polem czy ulicą, nie widząc, czy na ziemi dzień, czy gwiazdy świecą, niby zużyty przedmiot, brudny i bezdarny, był pośmiewiskiem dziatwy, wesołej i gwarnej. Pośmiertne żale. Śliczna chmurna ty moja, gdy dosnutwe zwłoki pod czarnym marmurowym złożą już kamieniem, gdy jedynym twym zamkiem alkową schronieniem stanie się sklep, wilgotny albo dół głęboki. Gdy pierś przytłoczy ciężar straszliwej opoki i gniotąc kibić giętką, wdzięczną zleniwieniem, nie da się ser uderzyć wolą i pragnieniem i powstrzymać Twe lekkie, swobodne dziś kroki. Wówczas grób snów wiecznych powiernik jedyny, bo poeta się zawsze rozumie z bogiłą, będzie Ci szeptał w długie, bezsenne godziny, kurtyzano nieszczera. Ach, czemuś Ci było nie zaznać tego, po czym... Świat umarły płacze i czerw toczyć Cię będzie jak żalu rozpaczy. Sprzeczność. O aniele radości znasz ducha niemoce, Znasz ty łkania i nudy i wstyd ze zgryzotą I trwogi nieskreślone w długie straszne noce, Trwogi co jak dłoń kartę serce trą i gniotą. O aniele radości znasz ducha niemoce, O aniele dobroci znasz nienawiść strutą, Pięć zaciśniętą w cieniu łzę z żółci za prawą, gdy zemsta gra pobudkę swą piekielną nutą, i nad umysłem całym z bierze prawo. O aniele dobroci, znasz nienawiść trutą. Aniele tchnący zdrowiem znasz chorób ofiary, co wloką się w szpitalach pod długimi ściany, powoli jak wygnańce, jakby blade mary, ruszając wargą, tropiąc błysk słońca zbłąkany, Anie, a nie tchnący zdrowiem znasz chorób ofiary. O aniele piękności znasz zmarszczki zwiędnienia. Znasz Ty strach przed starością i ten ból straszliwy, gdy wstrętny skryty się czyta spoza poświęcenia w tych oczach, z których długo pił czar wzrok nasz chciwy. O aniele piękności znasz zmarszczki zwiędnienia. O aniele światłości, szczęścia i wesela, Dawid Cię konający mógłby błagać śmiele o zdrowie, jakie cudne ciało Twe wydziela, lecz ja... O modłem tylko, błagam Cię, Aniele, o tych herubie szczęścia, światłości, wesela. Po tym takim drość przygnębiającym trzeba się troszeczkę rozweselić, a rozweselić i też pomyśleć można przy zacierze. Zapraszam. I wróćmy do Bodlera. Wino, a może nie, to zrobimy trzy wiersze o winie, właśnie. Dusza wina. Raz płyn winny w butelkach śpiewał głosem takim Pieś światła, pieś braterstwa niosą moje ciecze W swoim szklanym więzieniu pod czerwonym blakiem Dla się, dla ciebie wydziedziczony, lubi mi człowiecze. Wiem dobrze, ile trzeba na wzgórzu w posusze Twego trudu i potu i słonecznych żarów, By we mnie wszczepić życie, by wlać we mnie duszę Mamże szkodzić, niewdzięcznym być za tyle darów? Zaprawdę czuję rozkosz kroplom moim miło, gdy je w gardła znużeni leją pracownicy, ich pierś gorąca stokroć słodszą jest mogiłą, stokroć lepszą niż chłodne sklepienia piwnicy. Słyszysz pieśni świąteczne? Słyszysz jaka wrzawa, jak nadzieja szczebiocze w młonie? Ty siądziesz, rozeprzesz się na stole. Zakasasz rękawa i będziesz mię wysławiał i szczęśliwym będziesz. W oczach Twej żony iskry rozkoszy rozżarzę. przeze mnie wzmocniąc płonie syn Twój bladolicy, wątły atleta życia znajdzie on w mej czarze oliwę, jaką członki krzepią zapaśnicy. Jak z rąk wiecznego siewcy kosztowne nasiona upadnę ja ambrozji złona roślin rosa w Twą pierśby z naszych Związków poezja zrodzona, jak kwiat rzadkiego krzewu strzeliła w niebiosa. No widzicie Państwo, to jest o winie. To przypomina, to słynne pijąc Falerno choracego. Wino gałganiarza. Często w wieczór przy błysku, co miga czerwono, Gdy wiatr dmie i potrząsa latarnią oszkloną, Gdzieś na przedmieściu starym w ulic sieci krętej, Kędy kipią ludzkości burzliwe fermenty, Zobaczysz gałganiarza. Idzie zadumany jak poeta, łbem trzęsie, zawadza o ściany, lekceważy policję niby swe poddane i w wielkie plany serce wylewa wezbrane. Składa przysięgi, wzniosłe, dyktuje ustawy, podłych w prok strąca, ofiar podtrzymuje sprawy i pod niebem zwieszonym jak baldachim jasny upaja się wielkością cnoty swojej własnej. Tak ci ludzie dręczeni swą nędzą domową, strawieni pracą, z wiekiem ubieloną głową, pod więzią różnych szczątków chylący kark zgięty, te wielkiego Paryża wyrzuty i menty wracają przesiąknięci zapachem gałganów w towarzystwie zsiwiałych w boju weteranów, w których wąs wisa niby szmat chorągwi starej. Łuki triumfu, kwiaty, zwycięskie sztandary stają przed ich oczyma. O potężny czarze, I w płomiennej orgi w słońcu przy trąb gwarze, Oni niosą śród krzyku tłumów, bębnów żawy, Pijanemu miłością ludowy, ludowi Laur Sławy. Tak wśród ludzkości płochej roztacza z szczodrotą Wino, ten paktol śniący, falę swoją złotą i przez gardło człowiecze w swych, o swych czynach gwarzy, władąc przez dary śladem prawdziwych mocarzy. Bo tych wszystkich wyklętych, którzy mrą w milczeniu, utopić nienawiści, wesprzeć ich w omdleniu, Bóg wzruszony wyrzutem stworzył sen dla powiek. A wino, święte słońca dziecię, dodał człowiek. Wino samotnika, powłóczyste spojrzenie kokietki ponętnej, które śliźnie się ku nam jak promień wieczoru, blady, słany przez księżyc drżącemu jezioru, kiedy w nim przejrzeć pragnie swój wdzięk obojętny. Ostatni wurdukatów, w chciwym gracza ręku, lubieżny pocałunek chudej zalotnicy, muzyka nerwująca, a pełna tęsknicy, jak echo dalekiego cierpień ludzkich jęku. Flasza głęboka, wartoż to wszystko Twej treści, ostrych balsamów, jakie łono Twoje mieści i hojnie spragnionemu poecie użyca? Ty mu dajesz nadzieję i miłość i życie, i dumę, ten skarb wszelkiej biedy, co na szczycie. Triumfu nas umieszcza i rząd bogów wlicza. Śmierć nędzarzy. Śmierć jest jedynym blaskiem w brokach życia kiru. To jedyny cel życia, nadzieja, podpora, pociecha i wzmocnienie, czara eliksiru, która nam daje siłę iść aż do wieczora. To słońce, co przez burze i śniegi i nędzę, na czarnym widnokręgu promieniście świta, jest to sławna gospoda zapisana w księdze, gdzie wszyscy będą jedli i pili dosyta. To anioł, który trzyma w dłoniach magnetycznych potęgę snu i dary widzeń ekstatycznych i który ściele łoża obdartym żebrakom. Chwała bogów, spiżarwia mistyczna, słoneczna, sakwa nędzarza, jego ojczyzna odwieczna i wrota ku nieznanym, cichym. Niebios, szlakom. I zakończymy Bodlera takim dłuższym wierszem kończącym kwiaty zła podróż. Dziecku rozkochanemu w mapach i obrazkach wszechświat jego wielkiemu równy jest pragnieniu. Jak olbrzymia jest Ziemia w lamp wieczornych blaskach, jakże drobna jest Ziemia w przeszłości wspomnieniu. Pewnego ranka z mózgiem, w którym myśl się pali, z sercem pełnym rozpaczy, mar i namiętności, odpływamy, kołysząc z rytmem srebrnej fali naszych dusz nieskończoność, na mórz skończoności. Ci, chcąc uciec z ojczyzny, macochy złowrogiej, ci, rzucić swój kołysek z grozę, a niektórzy, zatopione w kobiety, oczach astrologii, swoją Cyrce tyrańską zapachoróż. Aby nie zezwierzęceć, szukają miraży, upajając się światła i przestrzeni trunkiem. I lud, który ich mrozi, słońce, co ich żarzy, zwolna z nich pocałunek ściera za całunkiem. Lecz prawdziwi wędrowcy są ci, którzy płyną, aby płynąć i z sercem podobnym lekkiemu balonowi przeznaczej swych nigdy nie miną i zawsze mówią: płyńmy, choć nie wiedzą czemu. Ich żądze są jak chmury wyciem wichrów gnane, oni marzą jak rekrut. Falk po bojowiska, namiętności olbrzymi i nieokiełznane i nigdy duchom ludzkim znane z nazwiska. Naśladuję o zgrozo, wartałki i błoto w ich skokach i w ich tańcu, nawet sny ciekawość, nasze serca nasze zalewa zgryzotą, niby anioł okrutny, co biczuje czuje słońca. Szczególny los, w którym się cel wieczyście zmienia, co nigdzie może nie jest albo może gdzieś ci. dotąd człowiek jak warwia dąży bez wytchnienia i nigdy nie ziszczoną nadzieją się pieści. Nasz Duch jest szukający Mikari okrętem, wtem słychać głos, źrenicę otwórz swego oka, jakaś mgła swym śpiewaniem nęci nas zaklętem, brzmiąc szczęście, sława, miłość, nie, to skało poka. Każda wyspa przez majtka z masztu dostrzeżona, zda się nam obiecanym z dawna eldoradem. Wyobraźnia nocnymi orgiami zmęczona, głaz odnajduje próżny w świetle ranku bladem. Czyli rzucić do morza tego nieszczęśliwca, kochanka fantastyczny kraj. Czy w kajdany ma iść ten pijany majtek, Ameryk odkrywca, co wielokrotnia przepaść przez Fata Morgany? Tak, to stary włóczęga, co się w błocie kiwa, marzy w blistym powietrzu o rajo tęczowym, oczarowanym okiem Wenecję odkrywa, tam, gdzie nędzna chałupa lśni w blasku łojowym. Ciwni wędrowcy, jakież historie szlachetne czytamy w waszych oczach, głębokich jak morza. Otwórzcie nam pamięci waszej skrzynie, świetne klejnoty z gwiazdu tkane i z, z niebios przestworza chcemy płynąć zasiadłszy uszy fantazji okręty, więc aby rozweselić nasze straszne nudy przenieście na nasz duch jak płótno rozciągnięte waszych wspomnień obrazy z ich wszystkimi cudy. Mówcie coście widzieli. Widzieliśmy wody i gwiazdy, widzieliśmy też piaski bezludne i mimo liczne klęski, burze, niepogody mieliśmy nieraz chwilę tak jak tutaj nudne. Chwała słońca na morzu odzianym w fiolety, chwała grodu w purpurze zachodu słonecznej, krwawiły nasze serca, budziły pod diety, aby w toni lazurów pokrążyć się wiecznej. Bo najbogatsze miasta, najzłodsze pejzaże nie miały nigdy owej barwy tajemniczej, jakiej mają przypadkiem z chmur zwite miraże i zawsześmy tonęli w wiecznych rząd goryć. Rozkosz w pragnieniu moce niezwalczone sieje, Pragnienie stare drzewo karmione rozkoszą. Gdy pięci potężnieje, kora ci twardnieje, Konary twe wciąż wyżej w niebo się unoszą. Czy wiecznie kwitnąć będziesz bardziej niespożyte niż cyprys? Jednakżeśmy starannie wybrali kilka szkiców na wasze albumy niesyte bracia, którym jest piękno wszystko co z oddali. Więc widzieliśmy bogów z nosy. Trony, co pod ciężarem drogich cacek giną, Czarodziejskie pałace, co na złote trzosy Waszych wielkich bogaczów byłoby ruiną. Suknie są dla oczu narkotycznym trunkiem, Kobiety, co malują zęby i włos płowy, I kuglarzy, co węże pieszczą pocałunkiem. I co jeszcze? Co jeszcze? O dziecinne głowy! Ach, któż o najważniejszej rzeczy zapomina? Bez szukania widzieliśmy wszędzie wokoło gdzie tylko się unosi fatalna drabina nieśmiertelnego grzechu postać niewesołą. Kobieta, niewolnica, nędzna, dumna, głupia, co wielbi się bez śmiechu i kocha bez wstrętu. Mąż jej, tyran, zwierz, który chciwie żer swój skupia, niewolnik niewolnicy i zdrój ścieków mętu. Kat, który się weseli, ofiara co jęczy, święto co krew rozlaną nasyca pachnidłem, tyrania co swym jadem nerwy królów dręczy, lud bezmyślnie chodzący pod biczu wędzidłem. Rozmaite religie do naszej podobne, a wszystkie prowadzące do niebiosów. Święci, co jak zbytniki włoża wchodzące ozdobne swoją rozpustą gwoździ męczeńskich opięci. I ludzkość gadatliwa, geniuszem pijana, a skazana na wieczne błędy i szaleństwo, wołając w swej do Boga Pana, o mój bliźni, mój Panie, rzucam Ci przekleństwo. I najmędrsi, odważni kochankowie szału, uciekający od tych głupich stad w odchłanie opium nieskończonego źródła ideału. Oto świata całego wieczne sprawozdanie. Gorzka wiedza, jaką się wyciąga z podróży. Świat monotonny, mały jak dzisiaj, tak w przód. Jutro wiecznie jednak i obraz nam powtórzy. Jest to oaza zgrozy na pustyni nudy. Czas odpłynąć czy zostać? Zostań, jeśli wstanie. Płyń, gdy czas... Ten więc biegnie, tamten się ukrywa, by żałobnego wroga omylić czuwanie, by zmylić czas, lecz on jest, on stoi, on wzywa tych, jak co Żydy wieczne albo apostoły błądzą, dla których nie do ziemi ani morza, by uciec stąd, są inni o duszy wesołej, co umieją go zabić, nie rzucając łoża. Gdy na koniec swą nogą stanie nam na karkach, wołajby wtedy naprzód, pełnym szczęścia głosem, jak do Chin kiedyś w drobnych płynęliśmy barkach z okiem utkwionym w niebo i rozwianym włosem. Tak popłyniemy teraz na ocean mroków. I z radością młodzieńca w pierwszych dniach podróży usłyszę czarodziejskie głosy wśród obłoków śpiewające. Opójdźcie wy do nas, wy, którzy jesteście lotosowych owoców spragnieni, bo tu ich wiekuiste żniwo trwa przecudnie. Tutaj czeka was kąpiel tęczowych promieni, bo tu lśni na lazurach wieczne popołudnie. Poznajem drogie widma z ich pieśni życzliwej, pylade ku nam ręce wyciągają z dali. Płyń do swojej elektry, gdy chcesz być szczęśliwy. Mówi nam ta, którąśmy niegdyś całowali O śmierci, stary wozu, czas, zakończ nasz lament Ten świat nas nudzi, chcemy pić nieskończoności Jeśli niebo i ziemia, czarne jak atrament Nasze serca, ty zdasz się, pełne są światłości Pokrzep swoją trucizną, naszą duszę biedną My chcemy, tak nam płonie mózg od ognia Twego Iźdź w otchłań, piekła, nieba, to nam wszystko jedno byle tam w niewiadomej znaleźć coś nowego. I tak się kończą, proszę Państwa, kwiaty zła. Mam nadzieję, że kiedyś to Państwo całe przeczytacie, a ja kończę ten swój Fahrenheit 2020. Po to tylko chyba, żeby nie zginął, żebyśmy nie zapomnieli. I nie byłoby tej audycji również bez Kabanosa, bez Kobranocki, bez Zaciera, bez bez Łydki Grubasa, bez Nocnego Kochanka i nie byłoby także bez Ryszarda Jasińskiego i tej muzyki, którą on robi. A kończę to czymś, co może zilustruje to wszystko, więc to długie, ale posłuchajcie do końca. Otóż znowu Ryszard Jasiński i Aria Cantilena z Bachianas Brazilieras, numer 5. Słuchajcie, zanim nam tego nie zabronią. Dobrze. Do widzenia, do następnego razu i zapraszam wieczorem.